0: Hello， 欢迎收听本周的二百五国际新闻周报。本周发生了一个非常无聊的烂事，就是因为我。就要就要讲先生，是不是？天啊，我不习惯了，我不要讲先，太别扭了。你知道我爸那边跟我说，时光钟就说你你你你到那个台湾之后，就我一回到台湾的隔天，时光钟就说你跟你那个，然后他就定格了三十秒，然后他三十秒后，他从喉咙就好不容易吐出。老公，有说你到台湾了吗？我说有，<笑>我们全家人，那包括我自己都太不习惯了。我爸也别扭，我也别扭。好，总言之，黑豹呢，就因为他工作的关系，所以有一些就是工作要深家调查，然后其实原本也都 OK， 然后他也要就是跟公司就是报告，就是他结婚，然后那因为我是。外国人嘛，所以他就要跟公司申报，我就是是外国人，是台湾人。就申报的时候，就把我的那个，因为我没有身份证嘛，我就是给他我的护照。不知道有多么麻烦吗？这真的是世纪悲歌。我是台湾人，但是我的护照上面写 Fucking Republic of China， 所以呢，他就要跟他们解释说我真的不是大陆妹，因为如果我是大陆妹，他们就要。非常的紧张，我是不是就是间谍？我为了间谍，然后就是要窃取什么资料，然后跟美国人结婚。虽然护照上面斗大写就是台湾，但上面居然有一大横就是 Republic of China。我不知道护照有没有改版。那我跟我朋友们讲说，他们就傻眼说哪有写 Republic of China？ 我说你们现在去 Google 护照两个字，你 Google 跳出来就台湾护照两个字，你去看那个图片上面就有 Republic of fucking China。I don't know why。然后我就觉得哦天哪，我真的胃好痛哦，因为我我很不希望我的这本护照，然后害得他就是被调查一些就有的没有的事情，因为我,我本来就清清白白，我就是一个堂堂正正的台湾人。好的，然后我制作人在旁边就现场帮我 Google， 好像是有新版的就有把 Republic of China 给拿掉，但因为我的护照就没弄丢嘛，也没过期，所以我的就是旧版的。哎呀，好痛苦哦！原来新版的把 Republic of China 拿掉了，我觉得这样很好，那就只能。怪我自己没有把护照搞丢，用的就是还是旧版的，造成就是非常大的误会。我们是台湾是个好的，我们第一则新闻呢，还是一样，就来到了我们的老朋友，就是波音七四七。没办法，他就是出事啊。原本想说要放过就是、波音的新闻，但没想到他又出事了。美国呢有一间航空公司，应该是国内线的，叫亚特拉斯航空，它的旗下呢有一架就是波音7 4七的货机。然后呢，在迈阿密国际机场起飞不久之后呢，它的引擎呢就故障了。那它的引擎怎么了呢？它的引擎呢就高空上就突然就喷火了，就起火了，就很像电影一样。所以那个机长就很紧张的就打回去，就塔台说：“我们的引擎就起火了，起火了，然后我们要赶快就是在回去迈阿密国际机场，就是紧急迫降。”那因为前阵子我们才报道说，就是阿拉斯加航空它是一家波音737 MAX 9的机门就在高空中就是飞出去了。那后来其实这个737 MAX 9的飞机呢都有检查，那蛮多航空公司买的这个系列的飞机，他们的螺丝都蛮松的。我觉得波音整间公司都非常之恐怖。那我之前还说是只有737 MAX 本身有问题。就系列，它 MAX 有八跟九。那因为七四七是很老的机型，就是我小时候就有七四七。因为那时候有部电影叫做什么什么什么什么什么，类似什么空中什么波音七四七。那那个那个时候的波音是很安全的。但是我觉得，因为它这间公司已经被就是已经换了老板了，所以他可能在，我猜啦，就是在后来的维修什么也都非常的商业利益导向，所以他并没有好好的维修。那再次跟大家就推荐，就 Netflix 这个纪录片极好看，叫做、Jay《坠》。坠落的坠，波音大调查非常之好看。你看完之后，你从此以后你再买机票的时候，都会稍微看一眼自己是什么飞机。但我跟你讲我发现也没用，因为你根本就避不开波音的飞机，因为全世界就只有波音跟空中巴士两间，你知道吗？呃，没有空中巴士的话，就只能搭波音。可是偏偏波音的市占率也很好，所以也没办法。因为我觉得是很多航空公司它还没有。很深刻的了解到，波音成了已经成为了一间就是不顾人命的公司。呃、看完那个纪录片会非常生气，因为那个空难死的非常多人嘛。然后他们从头到尾都还说他们的飞机非常安全，但经过调查之后，答案不是这样子嘛，所以才会有那个纪录片的产生。讲完也是没办法，我还是得还是还是会常常搭到波音的飞机。那再来还是一样是美国的新闻，就美国呢最近就是出现了一个叫极地涡旋，它就发威了。北美呢很多地方呢它的气温就是极冻，那加拿大地方还出现就甚至就是负四十度的低温。那个网络的影片就一大堆，就加拿大人就是他那个在户外吃泡面，那个泡面还没吸到嘴里，那个筷子跟泡面就已经在空中就结冻了。然后你只要往空中洒热水。那个水还没有落到地板，它在空中就变成了雪花。哇，真的是不可思议的画面，我好想要体验看看哦、喔！这辈子不知道什么叫负四十度、欸，哎，我真的不知道，我很想要体会这是什么感觉。但是这个温度其实一点都不好玩，因为它其实会造成非常多的伤害。像是美国像吉利涡旋的地方，像烧乐刚他的那个特斯拉充电站，因为太冷了，所以它充电站就充不了电，所以那边就变成了一个大型的。网友就笑称说是特斯拉就什么坟场，因为很多特斯拉挺安乐，因为他们就没电，所以去那边充嘛。啊，结果又没办法充电，所以就全部车就卡在那边。因为太冷了，所以、呃、我不是很懂科技的事情啊。反正这件这个就是没办法充电。那还有很多地方因为大风雪就是断电啊，就已经这么冷了还断电，所以很多美国区域的民众他们是直接在家里面的壁炉前面就烧柴火。他说我们就很像在露营一样，在家里面露营，因为我们没有电可以用。那目前这场暴风雪呢，至少至少造成就十个州，目前累计就是五十无人死亡，因为很可能就是你开车开到一半会打滑，或是那像是在奥勒冈呢，就有一个意外，就是因为雪下得很重很狂嘛，所以就把电线杆给压垮了。然后反正有台车上就是有哥哥跟应该是妹妹吧，还有妹妹的男朋友，还有个婴儿，应该是妹妹跟男朋友生的，那他们就刚好被这个电线杆给砸中，那他们就。开车下车的时候就，就啊，就当场触电身亡。那唯一的幸存者是被抱在怀中的小婴儿。我也蛮，我也蛮好奇的。那这种状况到底该怎么脱困啊？如果有小专家的话，麻烦就是，对啊，可以就是跟我们分享啊。这个可能有一个脱困的方法，什么？对，但是我现在脑子就有点打结。对，谁可以教教我这个该怎么脱？因为他一下车他就被电死，可是他在车上也很恐怖啊。因为万一爆炸怎么办？好，欢迎小博士跟我分享，就如果你的车子在有电的地方，该怎么样脱困？所以这个大风雪其实是非常非常的危险。那目前是数万人断电，然后状况非常的恶劣。然后因为就最近台湾就已经蛮冷的嘛，然后很多地方就下雪，我看了也很开心。就很多新闻的画面，就台湾人去山上就是追雪，我觉得非常的可爱。然后后来看到就阳明山就是好像是零度吧，还负一度忘记。然后就阳明山上学校就放假。然后想说，哈。就这样就要放假了吗？你就你看看那些大风雪、大风雪的地方，他们又是直到阳明山飘个小雪就放假。他一定想说：“哎呦，你们这些人也太太没用了吧？”因为老外的风雪的那个放假的标准比较比较高、比较严格。但阳明山我不知道，就就放假就哎、欸，这样就放假，因为我觉得好像应该没有很危险吧，就只是很冷吧。好，但是也绝对不会怪就是。台湾人就放假，因为毕竟这对我们热带国家来讲，就是已经是冷得不得了了。但可能就俄罗斯，俄罗斯听到零度放假，他可能想说三小又有没暴风雪，是飘小雪。我、哦、好像有讲过这件事情、欸，哎，就我曾经就有一个就。很久以前的俄罗斯男友，他就很开心跟我说：“夏天来了，他觉得很开心，很温暖。”我说：“哦，是哦 ，baby 几度？”他说：“哦，好棒哦，六度。就”就<笑>就，然后我就说：“哇，这认知真的差异很大。”六度，他说 ：“Summer is coming, happy, so warm。”你知道，我觉得六度全台湾已经已经要崩溃了，他就很开心。这真的是一个对我们体感体感温度差异非常的大。在下的新闻呢，我们来到泰国。泰国的王室呢，非常的严格，其实应该就蛮类似共产党吧。就当地的民众或是观光客，绝对都不被允许批评国王或王室。<笑>很想讲的，很想讲些什么，但是又不能讲。<笑>你们懂吧？你们懂我想要表达什么吗？我怎么觉得好像有一种就是既视感、似曾相识的感觉？这是个 Day 加父吗？我心里想说，这好像也没有只存在在共共产党或是泰国。Anyway， 就我不想要被出征，我就想要三三八八、三三八八、嘻嘻哈哈的过完我的网红的一生。但是我有时候还是会不小心就露出一些我真实的心声。对，记得哦，记得哦，绝对不要批评国王或皇室 ，or 政府，否则将面临严重刑罚。我在说泰国，大家不要不要想太多，好吗？那泰国北部呢，有一个网络服饰商，因为他多次在社群平台上发文批评王室，所以呢，日前呢就遭法院重判五十年有期徒刑，然后也创下就是泰国这个罪名史上就是最重的。呃，就是罚醉酒的一次的记录，那这是真的，因为有一次就好几年前，我的节目就邀请了，就是住在台湾一个非常有名的网红叫娘娘，然后娘娘就一进来。我的录音室就跟我下马威说：“我跟你讲，我就是没有任何尺度，你要我聊什么都 OK， 就我什么都能聊。”然后我就说：“哦，是哦，那你们那个泰国的王室，然后娘娘下就说：那就真的是不能聊。<笑>”就马上，我其实我就我只我真的就马上把他吓到闭嘴，他真的吓到马上闭嘴，就真的觉得真的不能批评泰国的王室。所以如果说大家去泰国玩的话，记得就是也不要批评泰国的王室哦。我觉得台湾人也是要效法这。件事情好不好？就是记得，记得，记得，就是不然，可能就是会有不好的事情发生。下在的新闻呢，我们来到就是最爱的日本。那日本的关系呢，在三十多年前，那因为他的政府为了就是。有效的利用土地，所以呢，它非常的神奇。它用的就是填海造地的功法，然后耗资就是六千亿新台币，在大阪湾里面就填出两块人工岛。那这个总面积呢是 1,067 公顷。那这个人工岛呢，就是现在这个关西机场。很多人应该去日本玩的时候，会在这个地方就降落。是全日空航空、日本航空还有日本货运航空等亚洲航空公司的枢纽，算是一个非常大的机场。可是因为这个大阪湾的海底，它的地质条件不太好，是一个很厚的。淤泥，然后深度又达十八公尺，所以说它在盖的开始的那一天呢，就要一直对抗一件事情，就是往下沉。那工程师原本预测说，关西机场可以维持在海拔大概四公尺左右。这个四公尺呢是最低高度啦，就是如果说他的那个海那个堤防破掉的时候，他如果要防止洪水泛滥的话，他怎么样都要有四公尺。可是它一九九四年开始就营运机场，这三十几年来，他已经下沉了三点七公尺，也太多了吧？就已经要灭灭顶了。所以他们的那个单位呢，就要再花就是新台币四十六亿呢，来把那个堤防就加高。可是很多人说这非常的。就治标不治本呐、啊，因为治本是应该想办法让它不要再下沉吧。然后工程师就预测说，到二零五六年的时候呢，这两个人工岛的部分区域可能就是会再继续下沉到海平面的高度，所以到时候就海水就会进来了。那有一个就美国的杂志呢，叫 Smithsonian 杂志，就是我之前讲过那个非常神秘的博物馆，就美呃，在美国 DC 就是史密森尼博物馆的那个 Smithsonian。那它里面有个文章就提到说，关西机场它在盖的时候呢，它的填土量，它本来就有经过计算啊，就是说它大概算说五十多年它会刚好沉下去，所以它在盖的时候其实花了非常多高科技的事情，而且我觉得很厉害，在三十几年前的时候就有这么厉害的科技。那以下这段呢，我就朗诵给你们听，因为我本身这脑子真的不太好，就。好像似懂非懂，反正呢，他们就在粘土的海底呢铺了就是 1.5 公尺深的沙子，然后呢装了就是220万根就是垂直的管道，那每一根呢这个管道大概40公分左右，然后把那个管道敲入就是粘土之后呢，然后再用沙子把它填起来。那为什么要有沙子呢？因为沙子可以吸收就是周围土壤跟地下的水分。那管道的那个顶部呢上面可以放就是。织物，它那个织是纺织品的那个织，然后来蒸发水分。那这些垂直管道呢，可以就负责就蒸发的工作，是不是？全部听不懂。好，总而言之，就是简而言之，就是花了高科技把这个地方就是盖起来，然后盖机场，但是没有想到下沉的速度却太快了，就是远远快于他们当初的预期。所以现在关西机场就要宣布说要进行就是地震跟海啸演习。就是我也觉得。对啊，蛮妙的。就他们怎么会？日本土地也算大，他们怎么会想土地也很大了吧？他们怎么要去找一个这么这么不适合当机场的地方当机场？就如果说你到台湾做这件事情，我还可以理解。只是你像日本地这么大，很多空地，他居然找了一个很不适合当机场的地方去当机场，我觉得蛮特殊的。好，那讲到就是日本呢，我相信就是国人都非常的爱日本，那我也是。那像我之前，因为我在美国有诸多就各种抱怨嘛。在回台湾的时候呢，可能就有朋友就说：“哎、欸，就你回到台湾啦。」我说：“哦，对啊。”他说：“怎么样？有没有觉得台湾还是最好？”我就真的也没特别想什么，就说：“哦，我觉得最好是日本呢、欸。”然后，然后他就说：“哦，没有啦。」他是指什么什么，我也忘记讲什么。然后我就说：“嗯，可是我觉得还最好，我个人觉得最好还是日本啊。”就以我去过的国家来讲，那我很怂，我必须说我很土，我没有去过欧洲。每次讲到这个话题的时候，我就后来我就那天就夜深人静的时候就。些我就思考了一下，我觉得台湾有很棒的地方，但台湾当然也有不好的地方。就客观来说，只是每次听到这种，就台湾还是最好。我觉得这个“最”这个“最”这个字，我觉得台湾有很好的地方，但可能没有办法讲到最好。就我们真的不是世界第一，我们可能有世界第一的珍珠奶茶，或是世界第一的台积电，就是那叫什么晶片，是不是啊？ Seven Eleven 的密度吧，就这一类的东西，但我真的觉得整体上来讲，我们真的没有到世界第一。我来讲那件事情，不是说我不爱台湾，我就非常客观来讲，就台湾有我非常爱的地方，但。当然有，就有我不喜欢的地方。那只要我觉得，只要公众人物每次讲到，就台湾有哪边不好的地方，像之前有一个我不知道是谁是女明星，那我真的不知道是谁，她加拿大生小孩，她就应该是很不想要离开加拿大，她觉得那边很美啊，什么之类，就是国外她向往的生活。只是因为她爱于工作，她就生完就要带小孩回来，她就一定就是为小孩那边拿身份嘛。她回来台湾之后，她就非常的不甘心跟不舍加拿大，然后就一一回台湾就说什么看到什么什么丑丑陋的台湾什么之类的，然后。大概就反正他就理所当然就被骂爆了，就大家就说：“那你滚出去啊！你不喜欢他，你就滚出去，滚出去。”然后每次看到这种很多愤怒的网友，都会就是抱抱持的，就是一个应该说我比较困惑，就是怎么每次就是有人讲这样的事情，然后大家都很生气，说“滚出去”，因为他我觉得他也没有骂，就是台湾鬼岛，就他也没有讲这种话。如果他一直讲这种很不理性的话的话，我觉得可以骂他，但他只是。他只是说台湾丑，我觉得这句话是事实啊。台湾的丑真的建筑真的之丑，阿格里风丑风。但是我们原本的自然风景真的非常的漂亮。我想你真的要看泰鲁格，我每一次去泰鲁格都觉得哇靠，怎么会有这么漂亮的地方？泰鲁格真的很美，中央山脉真的很美，阿里山真的很美。但台湾的房子就真的之丑啊！就当年就中华民国政府来台湾之后，他没有认真盖嘛，这是事实嘛。那他讲台湾的丑房子，我觉得也只是事实，然后造成就很多人就很生很生气这样。我觉得这这是一个，不知道他该怎么讲呢？这是不是自信心不够，所以很容易生气？就今天你就周遭你那种人，就譬如说有时候你开他就一两个小玩笑，那种自信心蛮够的人，他基本上可能不太会在意，就可能笑他说最近变胖，他说哦对啊，干什么过年吃太好，就有人是这种反应。那有一种人是他马上就会。变脸，然后反弹。那其实这样子的反应就是，这是他的痛处。他对他的身材就是自信心不足，他才会造成就是负面的情绪产生嘛。那一个人对自己有足够自信的话，别人讲他一两句就变胖啊，他可能会很紧张，说啊怎么办怎么办？那我就减个肥好了。然后或者是哦对，啊，我就最一次比较好啊，就他会是比较是一个。正向的情绪反应，因为基本上他对自己还算是有一些程度的自信，所以每次看到那些生气的人，我就心想说：你们就根本对台湾没有自信，所以人家才讲一点点，你们就生气成这样。但我对台湾就是是是有自信的，所以就讲出就台湾就国旅很贵这件事情，没什么好生气，就是事实啊。对啊，那台湾就,就房子蛮丑的，就也是事实啊。但这样就要叫我们滚出台湾，就可不可以？可不可以？就大家可不可以就理性一点好吗？就不要动不动叫我们滚出台湾。我们全部人滚出台湾的话，台湾只剩下你们这几个人，五个人吗？就你们到底是脾气有多么的差？就可不可以？可不可以？大家可不可以就好好冷静？就是世界可不可以更美好一点？不要动不动就这么的生气好吗？<音樂>那下的新闻呢？还是一样是。这两年、两三年来最烧的议题就是环保。那法国呢下了一个重手，就是从今年元旦起呢，这个霹雳的手段的重手是禁止大部分的蔬果以单次的塑胶包装销售。那如果说他继续用塑胶包装销售销售的话呢，他可能面临就最高的罚款是四万五千欧元。那其实这个的确会对生活造成很大不便利啦。那过去在法国有三分之一的生鮮食品是用塑胶包装贩售的，其实这个到处都是的，就你去。随便啊，全年都会，你买个番茄都会有封膜嘛，小黄瓜也有会封膜的，肉肉片也是啊。那所以现在大部分的业者就还在苦恼就替代的方案，因为世界上还是有其他就是包装材质，只是那些包装材质是不透明的，所以你就没办法看到里面的东西，或者是说那个材质它没有办法防水跟防潮，那价格也比就塑胶高很多，所以。来新的商机。如果世界上有一间公司能做出一个就是跟塑胶一样是透明的膜，然后不会造成地球的污染，这间公司真的就是赚到爆炸，你股票赶快买起来，拜托！如果说你现在在。想就是要做什么商机，做什么生意，发明什么东西的话，就是任何环保类，然后价格又低，能取代塑胶，你就这辈子就你真会赚到盆满钵满。因为现在没有任何一个人做得出来这个东西。你看，我们都已经可以上太空，都可以 AI 了，但还是做不出来一个可以替代塑胶的东西。所以现在法国的业者就叫苦连天。但环保人士认为还不够，他们是觉得要二零四零年的时候全面禁止，但是。塑胶包装，就连纸盒呢，也要就一起被禁止哇！那这样子真的会造成非常非常多。你看，你连买一个口红都没有纸盒，就什么东西都没有纸盒，凤梨酥也没有纸盒，对，它就变散装。但我也可以理解，就纸盒的确很浪费，因为我从盒子里面把凤梨酥拿出来之后，我纸盒就丢了，这的确也是浪费啦。但这要怎么样，该怎么做呢？就我我也没有答案。那台湾目前还蛮幸运的，还没有就这么的严重啦。但的确是希望大家可以多带自己的购物袋，我也会尽量带。有记得带就记得带啊，不记得带就会默默的就用了一个塑胶袋这样。大家一起为地球尽份心力吧。下则新闻呢，我们来到就是美国有一个非常大的年度展览，叫做美国消费电子展，它的简称叫 CES。那今年呢已经是第五十八年了，那在拉斯维加斯就展出。那今年的 CES 这个展呢，最大的亮点就是 AI，AI，AI， AI, AI, 所有厂商、所有品牌都要跟 AI 就是挂上钩。我比较惊讶的是，就跟我比较有关嘛，因为我是莱卡集团的重度。重度产品使用者，就连很多美妆集团，他们在这次的 CES 那个美国消费者这个会上面，他们也跟 AI 也有很多就相关的事情。然后我想说，到底可以可以怎么样呢？那像南亚集团，它譬如说它旗下的。香水好了，他用 AI 去设计一个城市。那譬如大家在买香水的时候，就会一个一个去闻嘛。那闻到最后，可能就除非你真的是对香味非常的敏感，你很明确知道你喜欢什么样的味道，那可能闻到最后就想说哈，我不知道哪一个这样。就有些人他可能比较没有主见，或是比较没有对香味的鉴赏的话，鉴赏的那种很精准的能力的话，那他这个 AI 这个城市呢，他我是不知道他怎么办到啦，但是他就是可能是有贴个东西在你身上吧，就他在测试你闻香味的时候。哪一个让你就是可能情绪中枢最快乐的那个，然后到最后他就会根据这个结果，你可能闻了五个，然后他就告诉你说：“哎，一号跟四号你闻的时候你最快乐，可能你自己不知道，但我这个 AI 测出来是这样，所以他就会建议你看看你要不要从一号跟四号香水来挑。”我就觉得哇，真的很厉害，连就是美妆产品都可以 AI AI。那再来也是有这个技术已经比较有了啦，就是可能口红的颜色，它可能拍了照之后。直接用 AI 生成的图在你的脸上，让你去看那个颜色适不适合你，跟那个颜色在你脸上的感觉如何。那像是连婴儿用品也有，就譬如说这个婴儿车，它 AI 怎么样呢？就爸妈就不用推，你就叫这婴儿车就往前。他就会往前，然后爸妈就手可以放开，就不用推，就跟着婴儿车这样走。我觉得有点恐怖啦，因为我怕他就不知道冲去哪里。但是这件事情也是目前就是一个新的技术，就所有的产品都要 AI AI AI， 就让我们人类就越来越活得越来越轻松，越来越懒散吧。就连婴儿车都不用推，我觉得超级无敌强。那像是荷兰有一个业者呢，他还推出就是一个婴儿摄影机，就大家现在都很流行有这个 baby cam 嘛，然后他号称说他用 AI 可以破解，就是婴儿的哭声，就是他现在这个哭呢是肚子饿还是想睡觉，还是他怎么样尿布湿了怎么样，就是要破解出现在这个婴儿到底在哭什么，因为婴儿不会讲话嘛，阿、啊、谁爸妈就要很辛苦的就从就要疑难排解，看他到底是在哭哪一件事情，所以。荷兰的这个业者呢，他推出了这个宝宝摄影机，用 AI 来就分析他的五种哭声类型，像是爱困、堵着胀气、什么什么等等。就如果说你是没有经验的新手父母的话，也可以用这个 AI 的 Baby Cam， p 立马就为你的宝宝就疑难排解。我觉得哇，这真的超超强，强到不行。然后刚好我今天。在 i g 上划到一个账号，这个这个女网红很有趣，就是她她的账号页面在教大家就如何用 a i 然后创造被动式收入，蛮厉害的。呃，就譬如说，她就说她今天我看她就举例，就说她他说像是有一些什么 youtube 的账号，那那个 youtube 账号她就专门在做就宝宝睡前的故事，然后她就讲解说，像这个 youtube 账号，她可能一个月可以。有收益是可能一万块美金，那、啊、其实也蛮多的，对一般上班族来讲。然后他就说：“哦，那你就先去切 g B t 你就叫切 g B t 写出一个床边故事。那个床边故事在分段之后，你还叫再叫切 g B t 写出分镜表。然后他再把这个分镜表再丢到另我忘记那个两个软体叫什么名字了，反正也是类似的 AI 的软体，就可以把这个分镜表直接做成就是各式各样的图。然后你开始你在。”比如说，他给你十种风格好了，你肯定选七号，那就是从七号开始去做每一个。比如说，他在砍柴，这个人在砍柴，然后那个人在洗澡，就把一个影片，就你完全不用自己去画，就做成出，就做出一支很流畅的影片，还可以用 AI 帮你配音，然后这支完全不用你花太多心思的影片就被做好了，然后你就可以上传到 YouTube， 然后开始养粉丝，然后如果你养得成功的话，你就可以靠这个频道。赚钱赚外快，不用我们那边想脚本拍片，他我也要叫缺 GPT 帮我写脚本。我我想真的，我想真的，我我干脆我今天我就等下去输入说，请请我說，你可以帮我那个写出一个每周报新闻的脚本，然后帮我挑出必中的新闻，然后这个这个可以让我到全台第一收听率的。脚本吗？拜托你。然后那个每个新闻都要有一个非常独到的、不独独独到的见解哦。我我我想我,我下次想要试试看，我看我看 ChatGPT 有没有办法帮我办到？因为那个女的就示范，就叫 ChatGPT 做牛做马，各式各样的事情。我觉得哇，真的很厉害，难怪很多公司会生气，就是他们制作产权，因为他一定是东偷一段，西偷一段嘛，然后拼拼凑出一个新的故事，然后再用那个故事去赚钱。难怪很多公司会生气，我忘记那账号叫什么名字，你们可以自己找找看，蛮有趣的。下的新闻呢？你有在这个网站上面买过衣服吗？非常红、非常有名的网站叫做 SHEIN， -E、那他最近呢在日本碰上了一个麻烦，这个 s h e n 这个网站是。纯正的中国大陆公司，虽然看起来很像欧美来的网站，我一开始也觉得它很像欧美网站。我是没有在这上面买过东西的，但它常常一天到晚都出现在我的 FB 的页面上面，广告打非常的大。那它在日本发生什么事呢？就 Uniqlo 呢，它对线提起诉讼说，说这间中国快时上的品牌抄袭他们最广受欢迎的一个包包。那那个包包，我不知道大家知不知道、欸，哎，就是。它是一个弯月形状的包包，这个弯月形状的这个单肩包呢，是优衣库罗它销量最好的背包产品。那因为它没有很大，但是它却又超级能装，所以呢，它2022年4月推出以来呢，曾七度卖到断货，还被就是快时尚的一个平台叫做 List 被选为。Back of the year 年度包包哇，超级无敌强的！我都不知道，我都不知道我这个包，但被他们这样讲，我觉得很有兴趣。但是这一次的诉讼呢，就 Uniqlo 他态度非常的强硬，就是、他们对任何侵犯智慧财产权的行为都会保持就坚决的立场。因为炫他就做了一个很像包包嘛，啊，这个包包就也卖得很好，所以 Uniqlo 就非常的生意生气这样子。但是炫呢，目前还没有下架，他平台上面放的就各种就呃，就是他卖的各种饺子包，可是因为那个饺子包。就长得很普通吗？该怎么讲？就如果说这真的是非常难难讲，因为譬如说条纹衬衫好了，条纹衬衫每个品牌都有卖啊，所以难不成嗯就我也不知道该怎么讲。就 Uniqlo 也要卖，高 H&M 就卖条纹衬衫嘛，所以这是非常的非常的难以去界定啊。所以到到最后谁输谁赢，就我也不知道。除非那个东西真的长得很特殊。就是我没有说抄袭是对，是因为饺子包在很多地方都会看到。那炫呢，已经不是第一次就陷入就抄袭的争议。先前就是 H M 在香港的时候也控告，就是炫他偷抄他们的毛衣跟泳装等等。所以炫他其实被告过蛮多次的。那炫他在二零二一年的时候呢，进入日本的市场，然后在日本市场就迅速就是火红。他不到半年呢，就突破了他的 App 啦，就突破四百万的下载量，非常非常厉害。他在当地就成为一个非常热门的电商 App。然后炫呢，他在二零二二年的时候呢，在日本呢开设全球第一间实体门市。那这个实体门市他也没有在卖东西，他非常的奥妙，他是提供就是顾客在网络下单前呢试穿的一个地方。就你这边穿完，你这边背完干嘛？但我这边不卖你，你就你还是给我去 App 买。你要退换货这边可以。就他，但是他就没有在这边就卖东西。那这个炫为什么在世界各地受欢迎呢？首先，它非常的便宜。那我稍微就看到它的广告，就的确衣服就种类非常的多，然后很时髦。所以你便宜，然后又很时髦，退货又非常的方便，所以就造成非常的轰动。那为什么它这么便宜呢？因为它就是大陆品牌嘛，所以它在中国的供应链，像广州、浙江、江西，它有非常多就是纺织厂在帮他做衣服。他也养了非常多，就是自己的设计师。他打样的时间就，反正他就在中国做嘛，所以他打样的时间跟没有语言的隔隔阂，所以他他的那个速度会非常非常的快。他就是一个完全在工快时尚，所以他能成功呢，这是其中一个关键的原因。那再第二个原因是因为他的行销真的。到处都看得到，我明明就没有下载它的 app， 但它广告就不停的出现在我的 Facebook 上面，或者是 Google Google 的页面上面。那它的数位行销非常的强，就是如果说你没有 app， 或是你关闭了 app， 它也会到处在任何地方，就是让你看到它，然后就出现几件很漂亮的衣服，你就觉得哎、欸、好像很厉害这样。只是我一直没买的原因是因为我也不知道，我会忘记了，我也忘记为什么了，就想要试试看，但一直没有没有买。就像我算了，也没差价。那目前呢，它的市值呢，上看九百亿美金。它要在美国上市上柜，但还在就是政府审核的阶段。就是一间来势汹汹的快时尚品牌。新闻最后呢，是听完可能对你也没有什么用的冷知识时间。那我们讲了这么多个礼拜的空中巴士跟波音，我们就来讲讲吧，为什么波音跟空中巴士的交机量一直上不来？那这个世界上就居然就只配两千飞机制造商就给挂占了。所以没有 A 就是 B， 没有 B 就是 A。那他们两家就一直不停的在较劲。那其实我之前讲到波音变成一间非常差的公司，其实它。有很大的原因是因为他有好几年时间，他的交机量一直追不上空中巴士，所以他们才狗急跳墙，就是想办法就赶快随便胡乱凑出一台新的飞机，然后说我我新的东西，你们大家来跟我买，然后才要赶快跟空中巴士拼，因为空中巴士的交机量就是一直在赢他们。那因为呢，就一台飞机的制作过程非常非常复杂，所以才可以理解说哦，原来就是。飞机做完真的要很久，他们的交机量一直上不来，真的是有原因的，因为这过程是非常的复杂。像是空中巴士呢，它在全世界有二十个制造基地，那每个基地呢，它都会负责生产不同的不同的部分啊，不同的 parts。那这些不同的部分呢，它最后呢，全部在运送到它的最终。装配的地方，然后让整个飞机呢这样组装完成。这工厂它又有下面又有全球数千个供应商，那这些供应商就在世界各地，所以这些供应商他一定全部都要随便哪，他可能这个螺丝要准时交，他这个椅子的布料要准时交，他这些他那个窗户的那片玻璃要准时交，这些东西全部都要准时，全部都要做好，全部都 OK， 他才有办法做出一台飞机嘛。那因为东西是几千个、几万个。不同的供应商，所以它才会造成一个飞机要做完这么的困难，因为人最难管了，供应商也很难管。所以好好不容易这些东西全部交到最后地方组装的时候呢，但是它做好之后也不是就哦直接卖出去，它还要花很长的时间就去检查。那因为这是攸关人命的事情嘛，然后检查，那检查说这有没有就确定有没有符合规范啊？那这个飞起来到底会不会就是掉下来啊？那那每个地方都有文件跟合约要签署，那交机的过程呢，还要就训练这个飞行员啊，这個、我们这个新的机种啊，这个机种很多多功能你会不会用啊？我要把你们教会啊。那还有最终的试飞啊，性能啊，安全性啊，就这些步骤完成之后，飞机才会正式的交给客户。所以很多飞机从下定到交机中间，可能真的要可能要七八年以上才有办法就拿到飞机。所以才会造成说他们的交机量一直就是上不来。那空中巴士跟波音到底差异在哪里呢？其实他们两间公司都有很多条，就是最后组装的那条线啊。它的英文叫做 final assembly lines， 就是英文说也叫 f a l l e 这样子。那那个地方就就是所有的东西，就是比如说这一段送去那边，那一段送去那边，然后就拼全部这样拼在一起。那波音呢，它这个最终的装配的地方呢，在美国有两个地方啦。它有两个地方，一个是华盛顿州，一个是南卡这两个地方。那空中巴士呢？它是在全球的几个地方，它就没有只集中在美国了。它有在法国，还有德国，还有中国，美国也有，加拿大也有。但只是每一个地方它负责的那个线不同。所以波音它大部分就是最后就收到美国去做。那空中巴士它在全球各个地方就不不同的地方去组装。那因为航空业就是常年被这两架两大巨头给瓜占，就是要么不是买空巴，就是不然就买波音嘛，所以他们就只能就这两天这样竞争。那像之前就波音737 MAX， 因为呃2018年有两起空难事故，然后很多国家就停飞那个 MAX 八的机种，所以呢，它被停飞的时候呢，空中巴士呢就抢了。很多它的市场，它就瞬间就拿下很多新的订单。但我跟你说，之前那个非常烂的飞机，就它在设计上本身有非常严重的瑕疵，那个737 MAX 8呢，它都已经全部差不多就重新开始飞了，所以它<笑>不可能把它灭啦。那台飞机那么贵、欸，他横竖就跟你说我修好了吧，他怎么样都会跟你说我修好啦。他怎么可能会说哦，不好意思，对我们这这设计很烂，那你就你就那个，他就他就跟你说，我就修好了，所以航空公司当然就只能继续飞啊。好，我跟你讲，我们没有办法避开波音的飞机，但你横竖都要避开。买机票的时候来记得看到波音737 MAX 8、波音737 MAX 9， 我拜托你就算了吧，就别搭了吧，你横竖就换别的天吧，别个时段吧。你可以搭别的波音机种，但这两台真的不能搭。他的设计，他就是在乱设计。然后他虽然现在跟你说我改好了，但你觉得你觉得嘞，他都已经掉两台了。这个失事跟婚姻不一样、欸、婚姻你就离婚就好了，婚姻失事率很高啊，那你就不爽那不行就离婚嘛。啊，那不行哎、欸，这个这個、太危险了吧。所以就你们自己记得 Max 八跟 Max 九。好，新闻最后呢是巨星下凡来解答。本周来信，小 A 她说我避孕失败，所以我意外怀孕，我真的不是故意的。现在小孩不在我计划之内，我真的还没有准备好。可是呢，可惜我跟男友讨论意见不合，他很希望可以留下小孩，但是因为呢，就是我对未来的恐惧，我虽然很舍不得，但我还是根据现况，我必须就是。不能留住小孩，那好不容易谈成就让男朋友陪我去做就人工引流。那做完之后呢，他非常忍淡的送我回租屋处之后，他就离开了。他说我是解脱，根本不难过，所以他到现在都还没有联络我。但其实送走小孩，我内心也是煎熬了很久，我哭了无数个夜晚才狠心做出这个决定。但是因为我现在真的没有办法带小孩，因为呢，我是一个二十五岁的小员工，我其实不知道该怎么。就拥有一个小孩，那我未来呢，也不知道该怎么面对男友后续的所有情绪，我也不知道该不该继续走下去，很怕我未来吵架会一直拿这件事情出来吵。好，这个问题是长这样。那先讲就是堕胎的赞成跟反对不在这一次的问题里面，所以不管你是正常的反对，就我觉得都不是重点。那重点是，就两个人能不能继续走下去这件事情呢？价值观是绝对是占有就最大的因素。在六人行，我他六人行真的是六人行，真的是解答百分之人生九十的困扰都在里面有答案。就是六人行里面有个角色叫 Monica， 然后 Monica 他有一次就好不容易交上了一个男朋友，那个男朋友叫做 Richard。那他们两个非常非常的合，就 Richard 是他爸爸的朋友，所以你看年纪差有多大，所以他们克服了万难，就终于就真的在一起之后，他们也非常的合，非常的相爱。可是就是因为你看 Richard 是他爸爸的那一辈人，所以 Richard 的小孩就是已经跟 Monica 一样大了。所以 ，Risha 她真的就不想要再生小孩。可是 ，Monica 她才二十五岁，她就她人生的愿望就是要一个小孩。但 Risha 就说：“哦，好了，如果你要我再一次，就是那喂奶干嘛的。”我也 OK 了，就他讲了一副有气无力的样子，那玛尼卡就觉得我干嘛勉强你？我希望你是就爱着我，然后跟我是想要一起快乐，拥有我们自己的小孩。所以他们两个最终就是因为这件事情就真的必须分手，然后两个人都非常的难过，因为他们不是因为不爱彼此，是因为一个要小孩，一个不要小孩。然后后来他们半年后又复合一次，然后最后他们俩还是清醒，是因为这件事情他们真的就是没有办法，所以他们还是分手了。所以如果说今天这个来信的这个小 A 呢？就是你很有可能跟你男朋友分手，但你也会难过，这件事情也非常的正常。那只是我要用刚刚那个六人行的故事来跟你解释说，因为小孩这件事情，他非常的庞大，他不是说我常常讲，的就是黑豹怎么就是不马上去洗碗，然后我就是要马上洗碗，这种事情是可以去磨合的。小孩这件事情是没有办法，比较没有办法去磨合的，他很想要。但是你的理性分析，你觉得你二十五岁，你还是租处嘛？租处我就先推断你可能财力不足够。然后你说你小员工，所以我才会推断你财力不足。够。所以你这样子的做法，就我也可以理解。那这个男生他想要留下来，他觉得可能你们两个一起打拼、一起养，我也可以理解。所以你们两个，我觉得没有谁对谁错。就追根究底，就是你们两个是在这件事情上是有完全不同的价值观。那有完全不同的价值观，在这么庞大的事情上面的时候呢？没有对错的时候呢，那就是不用磨合，就是没有办法磨合，所以你们两个很有可能分手，但是也没有关系。你最终会在一个恰当的时间点遇到一个恰当的人，然后你可能在几年之后也也会就有自己的小孩，就不一定就没有人知道。但如果说你在这段目前的当下，你跟你男朋友的感情没有办法留住的话，我觉得就只能祝福他，然后他也就他也要祝福你，就随便了、啊。他要不祝福你，没有没有关系。但我。必须跳出来说，我没有说拿掉小孩是对或错，但我必须就客观的分析来讲，就你的决定是理性的，就是因为你现在没办法好好的养，没有办法给小孩一个很棒的生活嘛。因为你今天既然要生，就是当然想要给他好一点的事，就是我他妈的 baby c a m 就要买那个 7,000 块，我就是不要买那个499小米做的、啊。我就想要买个7000块的，就大概是这样的意思，所以我也可以理解你。但是我觉得理解他，他觉得拼一点就是来养这个小孩也没有关系。所以我觉得给你参考一下 ，Monica 跟 Richard 最后还是分手了，但他们没有不爱彼此。好啦，以上呢就是本周的2百0国际新闻周报，希望你们喜欢。那我们下周见，拜拜。